llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón, en la celebración del Año Nuevo. Ándele. Y pregrabado. Claro. Así es que, por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Y, padre, ¿qué hay de nuevo? Pues, mira, Año Nuevo, vida nueva. Uh -huh. Actitud nueva, ¿verdad? Tenemos que, que prepararnos para esa gran celebración. Eh, recuerdo que en mi, en mi infancia a, 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 llamábamos al 31 uh -huh. el Año Viejo. Se uh -huh. va el Año Viejo. Uh -huh. Entonces, el primero, obviamente, llega el Año Nuevo. Y, y era una cosa de, de muchos preparativos uh -huh. y había que seleccionar una casa uh -huh. donde la familia se reuniese y había que tener mucha música, uh -huh. ¿ves? Obviamente. Y uh, muchas cositas para comer y, uh -huh. y música en vivo. Mi padre, que en paz descanse, era un guitarrista consumado. Entonces, uh -huh. él armaba un grupo de, de amigos y familiares que también tocaban otros wow. instrumentos y ahí se armaba una la fiesta. Fiestón. Seguro. Y recuerdo eh, que mi abuela insistía, pongan la música, vamos a bailar, que nos agarre el año bailando. Uh -huh. <risa> y bailábamos pues una tormenta y, y hacíamos el conteo, Ajá. ¿verdad? Hasta, y pues pretendíamos que el año nos sorprendía. <risa> y besos y abrazos y palabras uh -huh. y... Una cosa muy, muy, muy hermosa. Palabras, palabras, palabras. Que contrasta con la celebración religiosa este año. Porque este uh -huh. año, el primero, cae también con la solemnidad de María. La Así madre es, de Dios, padre. María uh -huh. Santísima. Y, y María era todo lo opuesto. Uh -huh. ¿Ves? 
las palabras las guardaba en su corazón. Mm, ¿Ves? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, pero bueno, de todo un poco. Uh -huh. Hay momentos para fiesta y hay momentos para uno estar reservado y guardar todo en su corazón. Y se pueden hacer todas las claro cosas. Que digo. Sí. Uh, padre, yo me acuerdo, digo, eh, eh, en mi infancia no teníamos ese tipo de tradición que, que usted experimentó. Um, vivíamos en la ciudad, en un apartamento. Yeah. Solitos sí hacíamos el conteo, pero no eh, vivíamos en un apartamento. Así es que no, no, no podíamos hacer tanto escándalo, ¿verdad? Pero, pero me acuerdo muy bien una vez uh, fuimos a la casa de mi hermano que vive al sur de Illinois, ahí con uh, mi cuñada que se crió en Ciudad Juárez. Entonces ella nos trajo las tradiciones que ella ah, hacía en bien. su casa de, de jovencita. Y no sé, fue, fueron una serie de cosas que nunca había visto yo. En primer lugar sacó Belices. Las maletas. Las maletas. Sí. Y de repente, ok, el que quiere salir conmigo, quién sabe cuántas vueltas le dio a, alrededor de la manzana. Ok, bueno. Ah, qué bien. Y, y la otra cosa eran uvas. Por alguna razón, no sé si usted reconoce sí. esa tradición de, sí. de comerse, no sé, como 12, 12, 12, 12 uvas. uvas. Una Ajá. por cada. Claro, y eso, y eso es una tradición muy española. Mm, eso viene de España. Okay comer las 12 uvas, ¿no? Sí, sí, oh, sí, sí. No, no. Pero qué bonito esa, sí, esas tradiciones, no, no. ¿no? Y se me quedó grabado ahí porque fue, fue hace años que, que tuvimos esa oportunidad de celebrar juntos, pero, claro. pero sí. Y, y el año nuevo o el, el fin del año es, es uh, un, un momento también de reflexión, ¿verdad, padre? Claro. Para poder reflexionar sobre todas las cosas que pues hemos pasado, digo, yo, yo celebro la, la, la boda de mi hija mayor, you know, en mayo, ¿verdad? Que usted fue uh, parte de esa celebración muy bella en, en junio. Y este, so, so, son momentos de, de, pues, bonitos que uno... Así es. Si, si, porque esta vida pasa como un relámpago, padre. Muy rápido. Y, este, muy rápido. y hay que reconocer y, y, y parar... Y, y celebrar y reflexionar esos momentos para, para poder mantener esa, esa línea uh -huh. para el año uh -huh. que entra. Y debería ser así, ese último día o esa última semana, eh, es hacer el inventario. Uh -huh. Uh -huh. Hacer el inventario. ¿Qué cosas lindas nos pasaron este, uh -huh. este año? Eh, ¿Qué nuevas personas conocí, nuevos amigos, viajes, uh -huh. Uh -huh. Eh, bendiciones que recibí? Bendiciones. También, ¿qué, qué, ¿qué desafíos tuvimos? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh, no? ¿Qué, ¿Qué cosas que no fueron lindas, sino que fueron de, 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 de desafío? Eh. Pues eso de COVID, oh. la, digo que todavía está, está con nosotros. Eso, COVID, el flu, el, Exactamente. todo lo demás. Y, y también otra cosa son lo, nuestros muertos. Sí. Se, uh -huh. se, ese día, el 31, siempre se recuerda uh -huh. los difuntos que han pasado ese año uh -huh. o en años anteriores, ¿no? Sí, sí. Uh, y, y es un momento de introspección, es un momento, sí, ciertamente, de alegría, ¿verdad? Uh -huh. Y también es un momento de, de, de interiorizar uh -huh. dónde estoy sí. y qué cosas quiero cambiar, sí. cuáles son las las propuestas para el año próximo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuáles son eh, los deseos para el año uh -huh, próximo? Uh -huh. Y ahí es donde uno hace propuestas. Sí. Y dice, bueno, pues voy a bajar de peso, uh -huh. voy a dejar de fumar, uh -huh. voy a hacer más ejercicio, uh -huh. eh, mejorar la dieta, 
uh, quiero arreglar mi relación con mi hermana. Uh -huh. eh, eh, ahí están uh -huh. las propuestas de, de, uh -huh. del año. Y es necesario porque si nosotros no hacemos un espacio para evaluar, para ver dónde estamos y cómo estamos, entonces meramente no estamos viviendo, estás existiendo. Yo uh -huh. siempre hago esa, esa distinción. ¿no? Uh -huh. La persona que existe, existe. Se casa, se divorcia, se muda tres veces, cuatro, cinco, tiene hijos, los envía a la escuela, pero está existiendo, está como que cumpliendo uh -huh. con un rol que él o ella piense. Ahora, el que vive, vive a plenitud. Uh -huh. El que vive, vive de verdad, o sea, con pasión, eh, vive con enjundia, vive con alegría o con tristeza y sufre esa, esa, ese dolor también, pero lo estás viviendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en ti, uh -huh. desde la perspectiva católica cristiana. Es Cristo quien está en ti. Entonces, hay que vivir uh -huh. la vida así como lo hizo Cristo, que también lo hizo de forma muy uh -huh. profunda y apasionada. Y, y padre, han habido, como usted ha dicho, momentos muy tristes al nivel nacional e internacional. Eh, you know, eh, los tiroteos, ¿verdad? Oh, en, en todas sí, partes sí, sí, de los Estados Unidos, en particular eh, en el 4 de julio. Oh, en Highland Park, terrible. aquí. So, e, eso fue un momento. La otra es la guerra en Ucra Ucrania. Así es. Que, que todavía hasta el momento sigue. Y, y, y todas uh, las cosas terribles que han pasado con esas personas. Además, tenemos uh, personas que han pedido asilo aquí um, de, esa, de esa nación. Y hablando de asilo, también todas las todos los personas que vienen de Centro y Sudamérica pidiendo asilo aquí. Entonces, eh, real, la realidad es que, ¿qué podemos hacer nosotros o qué hacemos nosotros como cristianos para, para hablar de eso, para hablar de soluciones, para, you know, uh, you know, la primera cosa que yo veo es la oración. Claro, uh -huh. claro. Adjunto con la oración, Alejandro, la acción. Por ejemplo, Caridades Católicas uh -huh. está sirviendo como punto central, hermanas y hermanos, de recolección de todos los fondos donados a Welcome the Stranger, ¿verdad? Bienvenido al extranjero. Dando la bienvenida al extranjero, una respuesta católica coordinada para ayudar a los solicitantes de asilo que llegan a Chicago. El 100% de los fondos recaudados se destinarán a apoyar a los solicitantes de asilo y cero se utilizará para costos administrativos. O sea, no, 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 esto no va a, la, a las arcadas. Uh -huh, uh -huh. De, de, de Eso la fue una de las preguntas que les, les hice al, al grupo que, que estaba eh, como parte de, de esta colección, porque siempre es, esa es la pregunta, que de cada dólar, ¿cuánto, qué cantidad de ese dólar va a llegar a las personas que necesitan ese dinero? Y la respuesta fue el 100%. 100%. Muy bien. Y hermanas y hermanos, su donación ayuda a apoyar la respuesta católica coordinada que ayuda a los solicitantes de asilo que llegan a Chicago, que vienen de Chicago de varias partes. ¿ah? Uh -huh. eh, eh, Ucrania, por ejemplo. Uh -huh. También de Venezuela. Estamos uh -huh. teniendo una ola de hermanitos que están pidiendo uh -huh. asilo. Uh -huh. Y durante el año, fíjate, no, no hablamos, de personas que vienen buscando asilo político, uh -huh. porque ya sea la, la guerrilla, la guerra, el conflicto es uh -huh. tan, 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 tan grande, o que están perseguidos porque la, la persona piensa que está conectado políticamente, o que tiene dinero, uh -huh. o lo que sea, uh -huh. y tienen que salir. Uh -huh. 
de esos países. Y claro, vienen para acá y hay que, hay que apoyarlos. Eso es parte de, de, de nuestra justicia social, ¿no? Así de es, la iglesia, padre. de las enseñanzas uh -huh. de justicia social. Uh -huh. Así que la oración se empieza por ahí y después uh -huh. de la oración, la acción. La acción. Y, y como hemos uh, visto y hemos promovido aquí también, uh, hace como unas seis semanas, dos meses, uh -huh. se llevó a cabo una colecta para esas uh, personas uh, que están sufriendo y, y vienen aquí a diferentes partes de, de este país para pedir asilo. Y entonces, uh, por parte de Caridades Católicas, se, uh, se organizó esta segunda colecta, pero todavía esa, esa manera de, de dar todavía existe. Claro, Así es que claro. si, si quieren pasar a la página web de la arquidiócesis, ahí pueden ver Um, la información. También, si, si gustan uh, más información, vayan a bienvenido al extranjero arroba catholiccharities.net. Bienvenido al extranjero arroba catholiccharities.net. Y ahí pueden hacer cualquier pregunta sobre esta um, uh, la colección de fondos. Uh -huh. Nuestro querido cardenal uh, acaba de hacer un llamado. Eh, ya que estamos celebrando en, eh, el nacimiento de Cristo en esta época, esas Pascuas navideñas, Él nos llama y nos invita a, digamos, a las parroquias a dar la bienvenida a una familia por decir que está buscando asilo. Sí. Esa es otra forma ¿no? sí, sí. que podemos hacer para cooperar, participando en el programa de Patrocinio Parroquia Familia. Estas personas son peregrinos que buscan un espacio de acogida y un nuevo hogar. Hay varias maneras en que las parroquias pueden participar de este programa que estamos hablando. Las parroquias pueden brindar acompañamiento personal a las familias que buscan asilo al caminar a su lado, acompañándolos, ¿no? eh, dándoles la bienvenida a la parroquia, proporcionando el apoyo necesario, por ejemplo, tutoría o instalación de apartamentos o, o explicarles cómo son las cosas en este país. ¿no? ¿Qué implica tomar un, un bus, uh -huh. un camión? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué hay que hacer para pagar tal cosa? ¿Dónde podemos adquirir tal cosa? Ellos necesitan, y es simplemente hablándoles, uh -huh. donde ellos pueden eh, aprender todas esas cosas. Eh, las parroquias también pueden financiar los gastos de resentamiento de las familias. Por ejemplo, les ayudas con un mes de alquiler. Uh -huh. ¿Ves? Eh, ese es un ejemplo. Caridades Católicas caminará junto con las parroquias y las familias en este programa, conectando a las parroquias con las familias y ayudando a las familias con el acceso a servicios. Hay que acompañar a nuestros hermanos eh, en presencia y también en recursos para uh -huh. poder apoyarlos y que comiencen una vida más digna aquí en este país. Y, y acuérdense, vienen niños aquí oh, también. Claro. So, hay que asistir en diferentes maneras de, para recursos, para, para los estudios y todo lo demás. Claro. Y, y, y como usted acaba de mencionar, padre, las cosas más básicas son las cosas que necesitan más. Digo, para, para ir a, al doctor o al hospital, eh, necesitan algún tipo de transportación claro. so, para poder navegar el sistema uh, de transportación público. Es algo muy sencillo claro. que todo mundo lo sabe hacer, pero ¿cómo se hace aquí en los Estados Unidos? Tenemos esas tarjetitas de Ventroth. So, ¿Dónde se compran? ¿Dónde ¿Cómo se, se compran? Exactamente. You know. Y cosas, mira, cosas básicas que tú y yo damos por sentado. Por ejemplo, uh, ¿Dónde ir si quiero comprar eh, comida de bebé? Uh -huh. 
-huh. o la cómo formula. se maneja el dinero. Uh -huh. Explícame el cambio de moneda. O sea, uh -huh. eh, todas esas cosas son básicas, son de lo cotidiano, son diario, uh -huh. pero para ellos es, es nuevo. Uh -huh. Entonces, es cuestión de, de, de tener esas conversaciones y, y eso es una forma de apoyo también. Sí, sí. Y, y de nuevo, eh, todo esto se está coordinando por nuestra agencia de caridades católicas, que mucha gente en Latinoamérica lo conoce como Caritas. Um, y se está haciendo muy bien. bien este, yo veo este programa bien, bien organizado. Este... Cuando estamos hablando de adoptar una, una familia, estamos hablando de una cosa bien hecha, claro. uh, con, con todo en orden um, y, este, y para asegurar uh, que todos estemos uh, you know, protegidos de alguna manera u otra, ¿verdad? Entonces, este, investiguen. Uh, si, si gustan contribuir de alguna manera o si gustan asistir uh, en, en uh, una familia particular, por favor, vayan al sitio web uh, de nuevo de Caridades Católicas de, de Chicago. Bienvenido al extranjero, arroba caridadescatholiccharities.net y ahí pueden encontrar información sobre eso. Así que es muy, muy, muy importante eh, el apoyar a, al extranjero, ¿no? A, al Porque es, un, es un hermano, uh -huh. eh, es un Cristo. ¿Sí? Es un Cristo que necesita, pues, el apoyo, que necesita... Eh, Posada. Que lo, exacto, que lo podamos encaminar. <risa> Así que, uh, y hay varias formas. Apenas les estamos presentando esta de caridades católicas, y, y quizás hayan otras más, pero como católicos, ¿verdad? Sabemos uh -huh. que tenemos esta opción. Así es, padre. No, y, y de nuevo, yo diría en estos días, uh, si est you know, están de vacaciones, no tienen nada que hacer, vayan, pasen a la página web de la Arquidiócesis o de Caridades Católicas para ver más información sobre cómo pueden ayudar a otras personas que, que estén en más uh, you know, necesidades que, que uno mismo. Exacto. Año nuevo, vida nueva, necesidades vida nueva. nuevas y oportunidades nuevas. Así es, padre. Bueno, va, ¿qué le pase, pa, parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, 
a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuántos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les ha, se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Esta es la palabra del Señor. Este evangelio, según San Lucas, a pesar de que es tan, es tan breve, tiene tantas cosas ¿no? que, que, que podemos desmenuzar. En primer lugar, eh, vemos cómo en aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Y después de verlo, contaron lo que les había, se les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. Los pastores eh, en el tiempo de Jesús no necesariamente tenían la mejor de las reputaciones. <risa> eh, porque muchos de ellos eran hombres jóvenes eh, que era más bien en búsqueda de una aventura y qué sé yo, y eran muy informales, muy casuales. Y a veces hasta la acusaban uno que otro de ladrón, tú sabes. Uh, así que es a los pastores a quien el ángel, los ángeles le anuncian que el niño ha nacido. Tengo entendido que es el primer grupo que llega a, a, al portal de Belén. Y encuentran al niño y confirman efectivamente lo que, lo que me, me dijo el ángel, lo, me dijeron los ángeles, tiene razón. Aquí está el niño, aquí está su papá, aquí está su mamá. Este es el hijo de Dios. Y no simplemente eso, se convierten en los primeros uh, evangelizadores. Por, ah, esa era otra cosa, también tenían una pequeña reputación de medio chismosos. <risa> Pero usaron el chisme para algo bueno. <risa> Compartieron la buena nueva de que el niño Dios había nacido. Entonces, eh, fueron los primeros en, en, en llevar el mensaje fuera del pesebre, según interpretamos este pasaje bíblico. Y cuantos los oían quedaban maravillados. O sea, porque, wow, que el Hijo de Dios nació. Que de verdad, eh, o sea, la cuestión del Mesías es, no son cuentos. Es verdad, nació. La gente se quedaba maravillada porque... El, el tener el Hijo de Dios aquí en la tierra, el Mesías anhelado. Eran grandes, grandes, grandes expectativas. Vemos también como María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y vamos a, a, a tener eso muy pendiente, porque fíjate cómo dice que todo esto lo guardaba en su corazón. Yo me imagino que cuando se corrió, porque los pastores ahí estaban hablando. Se corrió la, la buena nueva que el niño había nacido en tal pesebre. Yo me imagino que muchas personas como que fueron nada más para ver de quién es el niño y, y qué necesitan, y les podemos ayudar y de dónde vienen. Típico como nuestras familias latinas, ¿no? Um, y me imagino que ya la cosa empezaba a diseminarse. De ahí la gran preocupación de Herodes. Cuando Herodes, yo me imagino que Herodes escuchó algo 
tú sabes, por ahí un chismecillo de que, pero no le da importancia. Cuando él ve a los tres reyes, a los santos reyes, ahí es que él se asusta. Porque él dice, entonces, esto no es un cuento. Esto pasó. Y es de verdad. Y esa estrella salió hace dos años. O sea, que el niño tiene que tener dos años ya. Y, y ahí fue donde él ordenó la, la matanza, ¿no? Los santos inocentes que celebramos el 28 de diciembre, la fiesta. Luego, entonces, se empieza a diseminar, por lo menos a nivel pequeño, a nivel del pueblo de Belén. Eh, según las estadísticas, no había ni 100 familias, ni 100 familias en, en Belén, un pueblo chico. De hecho, son tres, tres, tres pueblos, uh, Bethlehem, Bejala y Bejzaúz, tres pueblos, y cada cual significa algo. Entonces, vemos cómo la familia está en el pesebre, el niño acaba de nacer, comienzan la, los reconocimientos y María guarda todo donde? En su corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque es en el corazón donde existe la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no necesariamente existe en la mente, en la cabeza. ¿Por qué? Porque conocemos montones de gente brillantísimas que están despistados. O montones de gentes muy inteligentes que simple y llanamente, pues no, 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 no saben dónde están parados. O sea, o que cometen errores, muchos errores. ¿Por qué? Porque no están utilizando la verdadera sabiduría que reside ¿dónde? En el corazón. La mente informa, sí. La mente ayuda, sí. Las decisiones grandes y básicas e importantes de tu vida están hechas en tu corazón. Ahí es donde uno decide. Ok, cierro este paréntesis y continúo. Los pastores se volvieron a sus campos. Ellos regresaron a su vida. Tuvieron un encuentro con Cristo en el niño Dios. Y regresan alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Entonces, ellos están dando testimonio. A mí se me anunció esto del niño y yo lo vi con mis ojos. Entonces, eh, eh, con nosotros tiene que ser igual, hermanas y hermanos. Nosotros recibimos. La noticia, la buena nueva, ¿a través de qué? A través de la escritura, a través de los sacramentos, a través de la celebración eucarística, a través de los grupos bíblicos. Recibimos. ¿va? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hicieron los pastores, vamos a ver. Vayamos a esa iglesia, vayamos a ese grupo. Si, si te llama la atención eh, el círculo de oración, ve al círculo de oración. Si te llama la atención los adoradores, ve a la adoración nocturna. Me explico, es cuestión de ir. Ahora, tienes número uno, se te da la revelación, como a los pastores. Número dos, la viste, la viviste. ¿Y qué dice después? El tercero, regresar a la vida alabando y glorificando y dar testimonio. O sea, que una vez tú tienes un encuentro con Cristo, se te anuncia. Una vez tú lo sientes y lo vives y lo ves, entonces tienes que salir al mundo. Ir a tu, a tu vida, a lo tuyo, y alabar a Dios y hablar de las maravillas del Señor, las grandes cosas que Dios ha hecho, está haciendo y hará en tu vida. Dice la Escritura que cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, el ángel está dando profecías, el ángel está dando los mensajes y se van cumpliendo. 
y se van siguiendo ¿no? el plan de Dios. Y el niño pues es circuncidado en el templo de Jerusalén. Eh, para los judíos es importantísimo que los varones tengan en su cuerpo la marca, la marca de que son hijos de Dios. O sea, son parte del pueblo de Israel. Y es muy, muy, muy importante eh, eh, el circuncidar. De hecho, eh, hoy por hoy, la, la gran mayoría de los grupos judíos eh, lo hacen. Si eres un judío ortodoxo, eso es de calle, eso es seguro. Y hay algunos judíos que son, bueno, como algunos católicos, que somos culturales. <risa> Pero y ellos tienen la opción, o sí o no. Pero la gran mayoría de ellos eh, circuncidan a sus niños. ¿Por qué? Porque es como una promesa que el pueblo de Israel le hizo a Dios. Nos vamos a marcar para que sepas que somos tuyos, que te pertenecemos. Para nosotros los cristianos católicos es el bautismo. Esa es la marca, ¿no? Es la marca nuestra. Entonces, no tanto en este evangelio, pero en otros evangelios vemos la presentación del niño en el templo, cuando presentan al niño en el templo. ¿Y qué vemos? Vemos a José, Vemos a María que van a presentar al niño en el templo de Jerusalén y llevaban pues eh, el sacrificio mandatorio y demás. Y había un hombre en ese templo que se llamaba, llamaba Simeón y, y que era un hombre bueno, un hombre santo. Y había una mujer que se llamaba Ana que había quedado viuda muy joven y dedicó virtualmente su vida al templo y a la oración. Y Simeón reconoce al niño, este es el que va a cambiar la historia. Me imagino que ese día fueron varios niños a ser presentados en el templo de Jerusalén, donde se hacían la, los grandes sacrificios. Pero Simeón no perdió el momento e identifica a Jesús. Este es hijo del Altísimo. Y se torna a María y le dice, y una espada atravesará tu corazón. Claro, la espada es de ver a su hijo pues, eh, en la cruz. El sufrimiento de una madre sabiendo que tu hijo es inocente. Y ahí está, eh, vilificado, humillado, eh, eh, abusado, como un vil ladrón, como un criminal. Y eso para una madre es terrible, terrible. Entonces... Ahí va. ¿Y pero por qué el corazón? Por la sabiduría. Como quien dice, prepárate, mujer. Prepárate, porque tú vas a sufrir en parte de lo que él va a sufrir. ¿Ves? Lo único que ella lo hace vicariamente a través de su hijo, o por lo que le está pasando a, a, a su hijo. Y de ahí que el corazón es importantísimo. El primero del año es también la solemnidad de María, Madre de Dios. Madre de Dios. Uh, en el oriente se le conoce como Teotocos. Teo quiere decir Dios. Tocos, la que carga, es la que carga a Dios. Y de hecho, ella cargó a Dios en Jesús por seis, nueve meses. Lo sabemos. Entonces, ella es la que lleva, la que carga a Dios en su seno. Y el primer día, siempre el, el énfasis, el primer día del año, desde la perspectiva católica, es María, la Virgen. María en su sí a Dios es representante de una nueva vida. Porque la nueva vida comenzó en su vientre, ¿no? Es la que lleva ese, ese amor a Dios 
uh, y lo hace ser humano, la convierte en hombre. Ella es la representante del nuevo orden, la nueva Eva. Recuerden el, la historia de Adán y Eva. Eva permite que el pecado entrase al mundo, ¿verdad? Así, así lo entendemos del Génesis. Un hombre no podía arreglar la falta de Eva. Tenía que ser una mujer. ¿eh? Hay cosas que le toca a la mujer, como hay cosas que le toca al hombre. En este caso, la que trajo el pecado, la que abrió la puerta, pues fue Eva. Entonces, tenía que ser otra mujer la que arreglara esta relación para con Dios. Y esa otra mujer es María. Así lo vemos, así lo entendemos. Y la Escritura nos dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. No había necesidad de, de ruido, no había necesidad de expresiones verbales, estaba todo allí en su corazón. No había necesidad de palabras porque la palabra estaba presente, el verbo estaba presente, que era Cristo. Ahí está la palabra. Entonces, la respuesta de ella al nacimiento de Jesús era una de reflexión, de introspección. Era una de gozo profundo, no alegría superficial que depende de lo exterior, sino de gozo profundo que depende de lo que está en el alma. Y se manifestaba en contemplación uh, reverente. Ahora, al hacer eso, ella nos extiende una invitación. María nos está invitando a que el verbo se haga carne en este mundo, en nuestro mundo. Y tenemos que permitir que Cristo venga a nuestro mundo de maneras concretas, maneras reales, en la realidad cotidiana, en el diario vivir. Tenemos que permitir que ese verbo se haga hombre, se haga realidad. Implica el que las palabras de Dios van a mover todo lo nuestro. Nuestras reacciones, nuestros movimientos, nuestras respuestas, nuestro pensar. Está todo regido por la palabra, por el verbo divino que es Cristo. La palabra se convierte en hombre y habita entre nosotros cuando hay misericordia, cuando hay compasión, cuando hay entendimiento, tolerancia, unidad, justicia, amor. Cuando esas cosas se dan, entonces el verbo está convirtiéndose en, en, en hombre, en ser humano. La palabra solamente hace sentido si van adjunto a las acciones. Si yo te digo te amo, te amo, te amo, y sin embargo te abuso, o te hablo feo todos los días, o te pego, entonces no, no, no te amo. La palabra tiene que ir adjunto con la acción. Solamente una palabra ejercitada bien provoca una acción buena. Así es como va la cosa. Y en este año que combinamos, este domingo, que combinamos estas dos realidades, vamos a ver cómo en este año que viene podemos ser dispensadores de esa palabra. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Oh, 
caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo 
quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces se nos hace una invitación este año a permitir que el verbo se haga hombre entre nosotros, que el verbo se haga realidad entre nosotros. Y una de las cosas que son, es bien necesario para hacer esto es el famoso inventario de la noche antes del 31. O sea, ¿dónde estoy parado? ¿A, ¿A quién le debo algo? ¿A quién le debo un perdón? ¿A quién le debo una disculpa? ¿A quién le debo lo que sea? ¿Ves? Um, ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las cosas que necesito? ¿Cuáles son las cosas que necesito cambiar? ¿Cuáles son las cosas que necesito fortalecer? ¿Y cuáles son las cosas que necesito mantener? Eso es parte de, de, del inventario. Tienes que hacerlo primero así, con esa perspectiva, porque cómo saber eh, lo que vaya a cambiar afuera si no lo cambio por dentro, si no empiezo conmigo, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a permitir que el verbo se haga hombre en nuestro corazón. Y como único se hace hombre en nuestro corazón es siendo brutalmente sinceros con uno mismo, ¿ves? Y con esa sinceridad decir, mira, estos son mis defectos, estas son mis virtudes, estas son mis carencias, eso es lo que necesito hacer. Y, y de esa manera, después del inventario, vienen las resoluciones. Pues entonces ahí tú decides, este año voy a estudiar más, este año voy a orar más, este año voy a, a, no voy a chismear, por ejemplo, ya, ¿ok? O este año no voy a comer tanto dulce. Ay, qué difícil. Ah, especialmente en las navidades. <risa> y así por el estilo. Las resoluciones vienen a la luz de ese inventario. Y ese inventario tiene que ir a la luz de una sinceridad. Para contigo mismo y para con tu Dios. Y ahí es donde entonces tú piensas y empiezas a permitir que Cristo se haga hombre y realidad en el mundo que te rodea. De esa forma, recordamos. En Año Nuevo, recordemos pues, vamos a recordar un poquito, ¿eh? recordemos todos aquellos que bendijeron nuestras vidas con su presencia. Recuerda a todas aquellas personas que te hicieron más rico en, en como ser humano, tu esposo, tu esposa, tus papás. Eh, tus compañeros de trabajo, eh, con, eh, miembros de la iglesia, hermanos de la comunidad donde vas a la Santa Misa, eh, amigos, que, que esas personas que tú dices, Dios mío, yo me siento más rico en presencia de estas personas, yo me siento más completo en presencia de estas personas. Vamos a recordar, le sigues con aquellos que han fallecido. Empezamos con los vivos. Continuamos con los muertos. Aquellos difuntos que dejaron una huella tan grande en tu vida. Si es tu papá, si es tu mamá, tu abuelita, eh, tu maestro, 
eh, aquí, un, un gran amigo que a lo mejor perdiste en, en, en la universidad, eh, recordarlos y decir, oye, gracias, Señor, porque por lo menos tuve la oportunidad de tenerlos, de conocerlos, de, de ser amado por ellos y que ellos se dejaran amar por mí, ¿verdad? Así que recordamos a nuestros muertos y pedimos por su eterno descanso. También reconozcamos los signos, ¿verdad?, de afecto y de amor que nos rodean, amigos, familiares de la iglesia, o sea, aquellos signos de, de que te has sentido apoyado. Eh, y se hacen las resoluciones. Y las resoluciones son eh, como nuevos contratos, <ríe> nuevos compromisos para contigo y para con Dios. Es como un volver a empezar en la esperanza de tener eh, nuevos objetivos, eh, nuevos horizontes y de envolvernos en sueños y visiones. Ay, tengamos sueños, tengamos visiones, tengamos uh, anhelos y cosas para, para lograr, ¿no? Cosas que queremos lograr. Muy importante. Y necesitamos esos sueños y esas visiones para que podamos seguir la estrella que nos llevará al portal de Belén. Y en el caso nuestro, el portal de Belén siempre se encuentra todos los domingos cuando celebramos la Eucaristía. Bethlehem, casa de pan. La Eucaristía, el pan de vida. Es muy, muy, muy importantísimo. Y ya sea en el contexto de una fiesta muy extravagante, así grandota, con mucho ruido, ¿verdad? O en el contexto de la intimidad de nuestro hogar con nuestra familia inmediata, vamos a hacerle eco al sentimiento de la Virgen María, que ella simple y llanamente, ella estaba perdida en la paz que su hijo le podía proveer. Así que, hermanas y hermanos, que este año no sea lo mismo del año pasado. ¿okay? No me salgan como el cuento del borrachito, que creo que ya lo he hecho anteriormente, tú sabes. El cuento del borrachito que el padre estaba dando una misa de esas, un sermón, de esos sermones que cambian el curso de los ríos, que cambia la dirección de los astros, que cambia los corazones. Y el padre estaba echando todo lo que sabía en ese bendito sermón. Y en la puerta de atrás, en la silla de atrás, en la banca, había un borrachito. Tú sabes, que parece que ya estaba celebrando el año viejo, la Navidad de temprano, desde Acción de Gracias. <risa> y de momento sale el padre y dice, y en una noche como esta, Jesús, el hijo de José, María, nace en Belén. Y el borrachito se le sale y dice, lo mismo del año pasado. <risa> El padre está buscando así en la multitud, no lo identifica, pero lo ignora y sigue predicando ese predicón, esa predica, ese sermón sabroso. Y dice, y una miriada de ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas. Y el borrachito, pero más alto, para que lo escucharan, lo mismo del año pasado. Y al padre como que lo observa, y te estoy velando, y no te has muerto, te estoy velando. Padre como que se, se, se incomoda un poco y dice, bueno, déjame terminar. Y los pastores, después de la visita, regresaron a su pueblo, a su villa, cantando alabanzas al Señor. 
Y el borrachito más recio, más alto, dice, lo mismo del año pasado. Y el padre se enoja y le dice, lo sugiere, saquen a este borracho de aquí. Y mientras van arrastrando al pobre borrachito, él va diciendo, lo mismo del año pasado. <risa> que no sea lo mismo del año pasado, les estoy diciendo. Que este año sea diferente. Que este año tengamos otros horizontes. Que este año tengamos sueños y visiones, revelaciones. Que este año podamos decir, yo soy criatura nueva en el Señor. Y en el Señor me amparo y hacia el Señor voy a ir. Que Dios Todopoderoso les conceda un año nuevo lleno de muchas bendiciones. Y que los santos reyes les traigan a ustedes todo lo necesario para hacer una realidad ese sueño que tengan. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Sí, sí ya ha contado ese chiste el, el año pasado, lo mismo del lo año pasado. Lo mismo del año pasado, es el Padre. Pero, Pero bueno, mira, funciona. Tiene mucho sentido. Funciona, funciona. Sí, sí. No, eh, nomás quería regresar un poco um, con un comentario sobre el Evangelio, donde, you know, María ahí dice que meditaba en su corazón. Uh -huh. Y eso me, me dio, you know, una pausa porque es, este es un momento para poder, you know, este, sacar todo, todo el ruido, you know, hacia afuera, ¿verdad? Y, y, y quedarnos en el silencio para poder meditar. Este, esta es la ocasión para hacerlo. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Este es, este es el espacio natural que uh -huh. se nos provee y que la iglesia nos provee para... Para sacar todo eso, todo uh -huh. eso que uno lleva por dentro. A veces son, son cosas duras o, o cosas delicadas y a veces son tonterías, uh -huh. Uh -huh. tú sabes. Y eso hay que, de una forma u otra, hay que, hay que sacarlo para o sea, hacer espacio para cosas buenas. Sí, sí, sí. No, y, y, y como usted ha dicho, es, es tiempo para poder evaluar el año que acaba de pasar, tomar inventorio. Claro. Y, y seguir adelante con algo, con una esperanza, ¿verdad? Exactamente. Algo, algo nuevo. Nuevo, algo que dé vida, uh -huh. algo que dé luz. Uh -huh. es, es muy importante. Y, y yo digo, si, si, tú, si tú cambias, ¿verdad?, en algo en tu vida, los que te rodean van a recibir uh -huh. ese, ese beneficio. Uh -huh. Y tú cambias uh -huh. para bien. Sí. Sí, sí, sí. Los que te rodean reciben ese ese beneficio y, y es una gracia compartida. Uh -huh. Tú recibiste una gracia de Dios, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces estás compartiéndola a través de tus acciones uh -huh. Uh -huh. y a través de lo que eres y a través de lo que haces. Y como usted ha dicho también, eh, you know, ese cambio viene por adentro, adentro, hacia afuera. Exactamente. Entonces una de las cosas que pues cada domingo, digo, cada, cada viernes en este programa, eh, al final siempre... Ahora que, pues, you know, sea, you know, hay, hay este manera de combatir las infecciones y todo eso, hay que tomar precauciones, pero regresar a la misa. Claro. Eso es lo número uno, yo claro. diría. Esa debería ser la primera resolución. Ajá. Si no estoy yendo a misa, voy a regresar. Uh -huh. Primero Dios y la Virgen. Voy a regresar. Él no me va a fallar y yo no le voy a fallar a Él. ¿Ves? Uh -huh. Es muy, muy, muy importante. Y, 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 y hacer resoluciones y sostenerlas. Uh -huh. Porque si, si no las sostenemos, eso quiere decir que faltó algo ahí. Uh -huh. O faltó uh -huh. voluntad, uh -huh. o faltó oración, uh -huh. 
o faltó fuerza, que faltó, ¿ves? Uh -huh. yeah, pero, y si fallamos es volver a regresar, volver uh -huh. a regresar en uh -huh. esa resolución. Y como Así, usted ha dicho también, tomar acción, ¿verdad? Exacto. Eso es otra cosa. Um, por ejemplo, aquí en este programa siempre damos uh, ejemplos de cómo puede uno compartir los dones que, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, por ejemplo, estamos hablando de los, de, de los que... Uh, han, han tomado asilo aquí en los Estados Unidos, ¿qué podemos hacer Cierto. para asistir a esas personas? Exactamente. Y, y todos conocemos a alguien en necesidad. Todos. Uh -huh. Uh -huh. Siempre hay alguien. Uh -huh. Un vecino, un familiar, un conocido. O camina en la calle. Uh -huh. Nada más mira para el piso. Los uh -huh. homeless. Uh -huh. Uh -huh. Los benditos que están sin casa, sin comida, sin nada, sin trabajo. Y muchos de ellos sufriendo el clima, muchos de ellos sufriendo enfermedades mentales, uh -huh, físicas, uh -huh. ¿no? Así que es hacer una diferencia. Y esto es un llamado, hermanas y hermanos, a, a que seamos parte de esa diferencia, ¿no? Que contribuyamos con el plan de Dios de que todo hombre, toda mujer se salve y que tenga la dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Regresemos a la Santa Misa, no me canso de decirlo, ¿ok? Regresemos a la Santa Misa y desde la misa empecemos con esa labor de ayudar a la salvación del mundo. El mundo ya está salvado por Cristo, pero podemos cooperar para que eso se mantenga. Y por lo pronto, les decimos chao. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico Llegando a toda la área metropolitana de Chicago Cada viernes de 8 a 9 de la mañana En la WNDZ 750 AM Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga Ha llegado